0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas, Salud para Todos Radio, transmitiendo en vivo desde nuestra nueva sede, el Colegio de Ginecólogos y Obstetas, profesor doctor Alfonso Arávez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el doctor Jaime Kleyman, cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos Radio. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Jaime Kleiman, quien es eh, ginecosteta y se encuentra aquí dentro del Hospital Español. Buenos días a todos, muchas gracias. Al doctor Gabriel Rojas Posero, quien es ginecosteta y también se encuentra aquí dentro del Hospital Español. Hola,
2: muy buenos días.
1: Hoy tenemos como invitada a la doctora... Luz María Ma, este, Luzma, Rivero Sañorbe, quien es otorrinolaringóloga, quien tiene formación en el Hospital Central Militar y se encuentra en el Hospital ABC en la Torre Mackenzie. Y nos va a hablar sobre el tema, formas de transmisión y mitos sobre el COVID-19. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Bienvenida doctores. a estas nuevas instalaciones que no conocía, ¿verdad?
0: Sí, están aquí muy renovados, muy bonita, muy bonita la sala y con el gusto de estar nuevamente aquí con ustedes.
1: Bueno, yo creo que esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos, yo coordino un eh, servicio médico con 95 mil agremiados y realmente ha, ha habido, pues, grandes cambios en en el ir y venir y cantidad de problemas, de muertos, de enfermos, de situaciones, de carencias, de situaciones en todo el mundo. Eh, Nueva York acaba de tener uno de los repuntes más importantes de los últimos días. En México, parece ser, seguimos en semáforo rojo, parece ser que quieren que cambie a
0: semáforo
1: naranja por las cuestiones y presiones sociales, pero no sé, ¿qué piensa que hay de todo esto? Eh, la palabra es suya, doctora.
0: Ok, buenos días. Mm. A todos, pues creo que es un tema del cual tenemos muchísimas cosas que decir desde el punto de vista de salud, social, económico. Es algo que ha venido a impactar ciertamente, como dice el doctor Canales, nuestra vida en todos los aspectos. Y lo que yo quisiera es dar un panorama general para todos aquellos radioescuchas, eh, que nos demos un, una idea general. No quisiera entrar en detalles técnicos eh, que los colegas eh, que nos están escuchando ya conocen, sino más eh, dirigido hacia la población en general, porque se han, hecho, han surgido muchos mitos en torno a cuál es la transmisión, las vías de contagio, que sí, en qué superficies está el virus, en cuáles no. Eh, Hemos visto que ahora a través de las redes sociales es increíble la cantidad de gente que sube información que no es la real, y bueno, es, ha sido tan importante esto que muchas, mucha de la población lo cree y hasta lo ha llegado a hacer. Entonces, creo que en esto tenemos que ser muy cautelosos, ver exactamente de dónde estamos obteniendo esta información, porque en la actualidad es muy común encontrar esto. Hemos visto videos al principio de de que llegara la pandemia a México, vimos videos de aparentemente gente que es médico hablando de cuestiones preventivas y hubo un caso ahí muy en particular de esta persona que que se hacía pasar por médico diciendo que eh, con una secadora de pelo se la ponía uno directamente a las vías respiratorias, que eso podía ser un factor preventivo, lo cual pues obviamente esto es una gran mentira y lejos de ser una gran mentira, pues nos puede provocar también un daño, nos puede provocar una resequedad terrible, nos puede provocar hasta una quemadura de las mucosas, ¿no?, Entonces, sí, esto creo que es algo que que no debemos eh, dejar eh, pasar así, sin sin darle la importancia que tiene, porque vemos toda esta información, vimos también, algunos de nosotros, algunos videos en donde al principio la población realmente estaba convencida de que no existía que este virus no existía, que esto era eh, algo que habían inventado y que creían que, bueno, que esto era nada más como una especie de sabotaje para que la gente dejara de trabajar. Vimos algunos videos, por ejemplo, en lugares donde fue muy seria la transmisión, como fue en la central de abastos. Fue muy notorio cómo la gente... sacaron videos y decían, no, es que esto realmente no existe, esto es para la gente que no quiere trabajar, pero nosotros seguiremos trabajando. Y bueno, obviamente toda esta población, yo creo que estaba al margen realmente de lo que estaba pasando ya en otros países, porque pues esto empezó desde finales de diciembre en Wuhan, pero obviamente, eh, pues la información no llegaba a, a, no llega inmediatamente a todo el mundo. Entonces, se confiaron, se confiaron en estos mercados donde acuden grandes cantidades de gente. Obviamente, no tomaron absolutamente ninguna medida. Eh, estaban eh, conglomerados. Eh, se saludaban igual que toda la vida. En fin, uh-huh. esta circunstancia nos llevó a que la central de abastos fue uno de los puntos de contagio más importantes en la Ciudad de México. Entonces, eh, pues también esta es otra de las razones por las que estamos aquí para, de alguna forma, eh, darles también una orientación de cuáles son las cosas que realmente sí nos pueden servir para prevenir y cuáles son las cosas que en realidad son mitos, ¿no? Eh, Me gustaría empezar por comentar que, bueno, se ha visto que una de las formas más importantes de transmisión es a través de las manos. ¿Por qué? Porque con las manos tocamos todas las superficies y eh, inconscientemente en una hora se ve, se ve que cualquier persona se toca 20 veces la cara. Entonces, es, ahí es justamente donde viene el foco infeccioso. Eh, ¿Cuál es el objetivo de usar el cubrebocas? Que esto ha sido también un concepto que se ha debatido mucho, que sí, que nos sirve, que todo el mundo da sus opiniones, pero en realidad lo que la Organización Mundial de la Salud ha visto, es que sí es muy importante protegernos, ¿por qué? Porque al hablar todos emitimos algo que se llaman gotitas de flush, que son unas gotitas microscópicas que no alcanzamos a ver, pero que a la hora de hablar emitimos, y entonces si yo estoy sentada a una distancia que no es menor de dos eh, metros, obviamente es muy fácil que yo contamine a la persona que está a los lados míos, o bien si voy en el transporte público, toso y me tapo la boca y luego agarro un tubo, o simplemente me volteo, toso y le toso en la chamarra a la persona que está al lado, entonces ahí ya contaminé. Mm Esa es otra cuestión, se ha eh, estudiado en qué superficies son en las que realmente el virus Eh, Tiene mayores posibilidades de mantenerse, de sobrevivir. Y bueno, se ha visto que predominantemente es en el vidrio, en el plástico. Eh, Se dice que por esto es tan importante que estemos todo el tiempo usando el lavado de manos, de preferencia con agua y jabón, eso es lo lo mejor de todo. Los sanitizantes en realidad, eh, lo ideal es utilizarlos cuando estamos fuera de casa y no tenemos una forma de acceder a a lavarnos las manos con agua y jabón, entonces está correcto. Cada vez que tocamos una superficie, hacernos una limpieza de manos en forma adecuada para evitar que todas esas superficies que estamos tocando en forma constante, hola doctor, buenos días, eh, en forma constante, pues no las estemos infectando. Y la otra cuestión es que el cubrebocas, pues justamente nos va a ayudar a, a dos cuestiones. Una, el que nosotros no contaminemos a las personas que están a nuestros lados, porque también se ha visto que eh, eh, hay muchísimos casos en que las personas pueden estar eh, contaminadas de COVID-19 y no tener síntomas. Entonces, esa es realmente la población que nos preocupa. Todos aquellos que sin tener sintomatología pueden estar contaminando a la población Mm. que sí es de mayor riesgo. Ya se ha hablado mucho de cuáles son... Los pacientes de mayor riesgo, rápidamente lo repetimos, son los pacientes con hipertensión, obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, pacientes eh, fumadores, eh, pacientes con problemas, con enfermedades pulmonares. Entonces, realmente esos son los pacientes que nos preocupan, porque si, eh, como se ha visto en la gran mayoría de los casos, la enfermedad como tal del COVID-19 es asintomática en el mayor porcentaje. Eh, Se sabe que, bueno, pues de la misma forma es muy sencillo que alguien que aparentemente está perfectamente bien pueda contaminar a una persona que que tenga factores de riesgo y entonces ahí sí, pues el problema va a ser no, no el que la otra persona me contamine, sino que yo, tenga la responsabilidad de cuidar a los demás. Entonces, es el uso del cubrebocas es un acto de civilidad, de solidaridad para, para los demás, no pensando tanto en nosotros mismos, sino en el daño que le podemos hacer a la gente que está cerca de nosotros. Y bueno, como ya lo hemos platicado, o se ha platicado en muchas ocasiones, los mayores de 65 años y las personas que, que tienen la, estos factores ¿Hay de riesgo.
1: Preguntas, creo.
2: Sí, mira, ya llegaron muchas preguntas, Lucy, entonces mejor irlas contestando, porque si no, se nos van a juntar y qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, pues a los que nos están sintonizando, ahorita estamos revisando el tema mitos y realidades con la doctora Lucy Viveros Añorbe. Médico otorrinolaringólogo del Hospital ABC. Entonces, por favor, mándenos todas sus dudas, sus preguntas. Iniciamos con saludos. Saludos a Ricardo Gil, que estuvo con nosotros. Doctor Antonio Gaola. La doctora Maru, que nos está sintonizando. Lidia. La Hola, CL. doctora Maru. Mi esposa te manda a saludar. este A todos Un los manda a saludar. Gracias.
1: Y pues mira. Bien. Ana Luz Oliva.
2: Exacto. Y la primera pregunta, son dos muy importantes, ahorita que estabas hablando de eso, la primera, que si los guantes sirven, y Ah. la segunda, doctores, ¿es posible que esté contagiado y no saberlo y contagiar a alguien más? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Solo haciéndome la prueba o hay alguna otra forma? Ricardo, manda esa pregunta. Son esas dos preguntas Ah, que
1: que dice, si ya padecí eh, COVID y ya salió del COVID, Cómo debe de cuidarse.
2: Entonces en esas, tres rojas también, esas
0: tres preguntas también. Esas tres preguntas. Bueno, Rodrigo, yo creo que eh, la pregunta de sobre, él dice de los guantes, ¿no? Exacto. El uso De los guantes. Sí. Realmente es muy controvertido esto del uso de los guantes. En realidad eh, es, es una cuestión que si no se maneja de manera adecuada, es exactamente igual que el uso del cubrebocas. Si el cubrebocas no nos lo quitamos en esta forma y lo recolocamos igual en esta forma, al estarlo yo tocando, yo lo estoy contaminando. De igual manera sucede con los guantes. Si yo me pongo unos guantes, salgo a la calle y estoy tocando todo, todas las superficies que tengo que tocar en el súper, al ir a hacer mis compras y luego llego a mi casa y no me quito en forma adecuada esos guantes uh-huh. o accidentalmente en el trayecto me llego a tocar la cara con los guantes, ahí ya también viene otro problema. Entonces, yo realmente lo que les aconsejaría es que no usen guantes. Ese es, es un factor nada más que es confunde, una falsa, ¿no? Es una falsa sí, confianza,
3: sí. ¿no? Porque... Empieza uno a tocar, todo, al fin traigo guantes, toco lo que se me pega la gana, y hasta me toco la cara con los mismos guantes, y pues obviamente es hasta contraproducente. ¿eh? Sí. Exactamente. Sí,
4: porque... No, de verdad. buen día. Buen día, buen día. Porque bueno. recordar, doctores y el público en general, que estamos hablando de aspectos de objetos. En este caso hablaremos de fomites, ropa, guantes, cubreboca. Entonces, por donde viajemos y en donde viajemos, generalmente recordar que un tiempo de vida importante en cada objeto tiene la presencia del germen. Lógico y sentido común, lo que decía la doctora, es obvio, se, se fue a gran debate esto, pero es obvio, mejor no utilizarlos. Mejor cargar tu pequeña cantidad de gel antes de llegar a casa. Traes tu botellita, ¿no?
2: A ver, enséñala, mira. Traes
4: tu botellita. ¿También tú, Lucy.
1: (risa) Sí, claro, (risa)
0: claro.
2: (risa) Esa no puede fallar. Cuando sale
0: uno de casa, una botellita ya puede ser de gel o de alcohol al 70% y entonces estarse uno... Haciendo bueno, su continuo Les presumo también. ¿eh? Ah, oh, más elegante
2: doctor. Les el
4: doctor. Pero, pues, no, no doctor. bueno, bueno trae su pluma.
0: Bien. Y, sí, y, sí, y, y los... seguramente ¿Sí? se la
1: pone
4: aquí adentro. Ah, claro. Okay. No, sí, ya Más sí, no
0: moderno, doctor. La
4: traigo cargándolo. No, cargándole. bueno,
3: es que esas son, no, son
1: cosas. Yo traigo mi botellota. Oh, ah, no, eso es como un llavero, ¿no? como un llavero. Bueno, se van a poner de moda. Yo he visto muchos sí. pacientes que llegan a mi consulta. Con guantes, pero los hay por horas. Exacto. Están, no, están todo el día. Sudando. Yo lo que les digo, quítese los guantes, le doy un par de, de servituallas, séquense las manos, tírelos ahí en el sí, contenedor. En el sí. contenedor de.
3: <risa> Porque aparte <risa> no se las lavan. De, 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 Exacto, no se las lavan. De
1: biológicos que, que se van a la incineración. Ahorita le doy un par de guantes nuevos, pero porque además vienen sudados. Sí,
0: claro, de que los han traído, como dice usted, todo el día.
1: Séquese, séquese, séquese sus manos, porque necesitamos checarle la saturación de oxígeno y eso. Y entonces es un gran problema, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que esa es una de las cosas que sí sería importante que mejor no lo usemos y el cubreboca también de verdad sale uno a la calle y es tan común ver que las personas traigan el cubreboca abajo, abajo de, la, de nariz. la nariz eso no sirve o lo traen
1: de bufanda,
0: ¿no? Ajá o se lo bajan de gargantilla, de gargantilla <risas> o se lo suben pero el caso es que al no cubrirnos nariz y boca no sirve absolutamente de nada entonces eh, también si, si una persona se va a estar moviendo el cubrebocas todo el día, tocándoselo y y haciendo esos movimientos, pues realmente eh, el objetivo es del cubreboca que no se toque uno la cara también, no nada más el cubrir el flujo de gotitas de de saliva, sino no estarse tocando la cara y vemos todo lo contrario. Entonces realmente si, si es para eso, pues no nos va a servir, creo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos, Justo con todas estas medidas que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que son importantes porque bien manejadas, bien llevadas, por supuesto que nos van a ayudar. Pero eh, si no lo hacemos tal como como lo dicen, entonces pues no, no, no no sirve absolutamente de nada.
3: Fíjate que una de las cosas eh, con las que empezaste y me, me parece muy bien recalcarlo es que y esto no lo, lo, lo trajo toda esta epidemia, es bueno. no creer lo que lo a pie juntillas todo lo que se transmite ni todo lo que se escribe, ¿sí? porque no solamente el, el reportaje ese del cuate este que, que se, agarra se agarra con la pistola, gran, pistola del de pelo, eh, sino uh-huh. inclusive ofrecen cierto tipo de medicamentos, Gracias. medicamentos que sí pueden ser efectivos, pero en manos de expertos, no en manos, o sea, no no en la población en general. Exacto. Porque se, se ha visto también que ese tipo de medicamentos pueden ser también contraproducentes eh, porque no se toman a la dosis ideal o porque están contraindicados en cierto en cierto tipo de personas. No, y ahorita que ah, sí. aclaras
4: esa parte, Jaime. <risa> es importante en este momento, por los temas que estás tocando o está tocando la doctora, la automedicación.
3: Eso.
4: O sea, la automedicación se presta a automedicarse productos de, de procedencia totalmente extraña que en lugar de hacer un beneficio pueden ser malévolos. ¿Por qué? Porque son productos que no tienen un control de calidad y además no están indicados para lo propio. Recuerden de ustedes que cada que sale un producto de reconocimiento y de investigación, la hidroxicloroquina, la citromicina, la ivermectina, no se diga ahorita la dexametasona. Pasó la con la
1: ivermectina en Perú, que empezaron a administrarla parenteralmente, pero de uso veterinario, y tuvieron ¿Sí? más de 100.000 pacientes con complicaciones, o sea, una cosa es la de uso humano, que sí se está usando en el tratamiento sí, integral del COVID, eh, tomada, pero no por vía parenteral. Y ahí ya la empezaron a usar por vía parenteral, de uso veterinario. Sí, porque... Y empezaron a tener grandes problemas en Perú.
4: Porque recordar sí. que... Que todos los fármacos tienen un principio activo y tienen una dosis y una concentración, no es Así lo mismo es. Es. Una, una, una raza animal que una raza humana. No, ¿no? y es que yo he visto El que hacen distinto. unas
1: bombas para los veterinarios, mis uh-huh. respetos, ¿eh? sí. y hacen unas mezclas uh-huh. de antibióticos, sí. y, y los perritos aguantan cantidades y unas
4: verdaderas oh. bombas. Ahora, con esto sencillas. que dice Roberto, no quiere decir que la ivermectina no sea funcional en nuestros ah, no. días. Ah, no es, es muy buena. Es funcional como se dice se está el el tiene que ser en manos se de
1: profesionales. Y se está usando en el protocolo del COVID Exacto. en humanos, y con pero, pero no de uso veterinario. Exacto.
0: Uh-huh. Y con, con respecto a esto, quisiera yo mencionar que, bueno, como todos sabemos, en Wuhan fue donde Tuvieron la primera experiencia y ver, tratar de manejar a los pacientes, como decía el doctor, dependiendo de los antecedentes, los factores de riesgo de cada paciente, se puede utilizar cada medicamento. La cloroquina, la hidroxicloroquina, la citromicina, las cefalosporinas, eh, el uso de anticoagulantes, el uso de antiinflamatorios. En fin, son una serie de medicamentos que también eh, esto se inició, obviamente, de manera eh, observacional, porque nadie sabemos hasta el momento exactamente el tratamiento idóneo para el COVID-19. Entonces, eh, nosotros somos un un país en ese aspecto que tuvimos la ventaja de que hemos visto lo que sucedió en, en China, lo que sucedieron en varios países asiáticos, lo que sucedió en Europa, que que sucedió en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra. Y bueno, afortunadamente de la observación de estos tratamientos que muchos médicos en conjunto sacaron protocolos, es de ahí de donde viene esta información, pero que no puede ser generalizada, sino que depende de las características de cada paciente, de la edad, de los síntomas que tenga y de la seriedad del padecimiento. Sabemos que al principio puede ni siquiera eh, un paciente tener ningún síntoma y momentáneamente eh, los otorrinolaringólogos eh, a nivel mundial han observado, se ha visto que se presenta la hiposmia o anosmia, que es la pérdida del olfato de manera súbita. Entonces, muchas veces el paciente no tiene absolutamente nada. Lo único que reporta es, de repente, dejé de oler y los alimentos ya no les encuentro sabor. Mucho ojo porque se ha visto que muchas veces no existe ningún otro síntoma más que este. Entonces, eh, hay que estar muy, muy bien informados para saber este tipo de cosas. Eh, preguntaban por ahí eh, cómo saber si no tengo síntomas si, si soy positivo. Uh-huh. En realidad esto es algo que se ha eh, platicado mucho entre el gremio médico y, y pues en muchas ocasiones se dice, mientras no sepas con una prueba que eres negativo, hay que pensar que todo el mundo puede sí, ser positivo. positivo. Por eso, porque no todos los pacientes tienen sintomatología. Y bueno, esta característica de la pérdida del olfato y de la pérdida del gusto es algo que tampoco se ve de manera muy frecuente. Pero sí se ha visto que aproximadamente es un 30% de la población quien la puede presentar. Y se ha visto que es más frecuente en gente joven. Entonces, volvemos a lo mismo, eh, son ciertas cosas que no se presentan en todos los pacientes y que dependiendo de la edad también, ¿no? Sabemos que los adultos jóvenes, sanos, que no tienen ningún factor de riesgo, ningún antecedente de importancia, pues son los que van a pasar esta enfermedad de COVID-19 sin mayor problema va a tener obviamente una sintomatología como si fuera una gripa fuerte, pueden tener fiebre, dolor de cabeza, eh, eh, dolor muscular generalizado, pueden llegar a tener náusea, pueden llegar a tener diarrea. Eh, esto es una característica muy importante en los niños. En los niños es donde más se ha visto que puede haber eh, manifestaciones gastrointestinales, que no es muy frecuente en los adultos, pero puede presentarse en algunos. La mayor parte de los casos es en la población pediátrica. Y eh, es hay que analizar cada caso porque se han reportado también que en algunos pacientes puede haber sintomatología neurológica. Ya se reportaron casos en donde puede eh, parecer un síndrome de Guillain-Barré y resulta que, bueno, pues uno jamás se va a imaginar que fue eso o que pudiera ser eso. Entonces, también se ha visto que muchos pacientes no se conocían hipertensos, no se conocían diabéticos, que desafortunadamente en, en nuestra sociedad la medicina preventiva, pues no es como en otros países que está, es, es la primera eh, línea para la prevención de la salud. Entonces, eh, hay mucha gente que no, que no sabe que es diabética. Eh, y en el momento que enferman, en ese momento se descompensan, pueden empezar con datos como de una simple gripa, resulta que empiezan a deteriorarse mucho más rápidamente de lo que habitualmente un paciente no debe de deteriorarse y resulta que es un paciente que ya llega al hospital descompensado porque no sabía que era diabético, porque no sabía que era hipertenso y y pues muchos, los fumadores por ejemplo, ya ellos muchas veces... No lo niegan, saben que pueden tener la posibilidad de desarrollar un problema pulmonar, pero bueno, eh, el el paciente que fuma siempre trata de evadir el que no le va a pasar nada y entonces pues son pacientes que también siempre van a tener mayor riesgo. Entonces, no es así como, como una receta que podamos decir todos los pacientes van a tener estos síntomas, los pacientes adultos jóvenes, los eh, pacientes pediátricos, los pacientes adultos mayores. Cada caso es es un universo. Y regresando a lo de la medicación, pues es es lo mismo, ¿no? Hemos, Hemos visto todos lo que ha sucedido con el presidente de Estados Unidos, que él de manera... Este personal decidió empezar a tomar la la cloroquina, y entonces que
1: que está está contraindicado, que
0: está que se ha visto, se ha visto que también tiene efectos secundarios que son terribles. No, entonces
1: hay que valorar,
0: hay que valorar porque eh, todo es observacional, todos estos tratamientos son observacionales y realmente los médicos que empezaron a hacer uso de estos medicamentos, pues han ido encontrando los efectos secundarios también de los mismos, ¿no? Con respecto a esto, se ha visto, por ejemplo, que hay algunos eh, antibióticos que no es muy conveniente combinarlos, por ejemplo, con algunos antivirales ¿Por qué? Porque pueden darnos también Perfecto. efectos secundarios no esperados, eh, el uso hasta de los analgésicos. Eh, hay que tener mucho, mucho cuidado, el ibuprofeno pues se supone que no debe mm-hmm. ser un medicamento y empezó, que... ¿no? Perdón
1: también de... de este, perdón, sé, de, de los anticoagulantes, ¿no?
0: Eso también ha sido muy serio porque la gente dice ay, ¿me puedo tomar una aspirina? Porque me dicen que eso puede ser bueno. No, No. momento. No no cualquiera puede tomarse una aspirina. Si es un paciente que padece de gastritis, si es un paciente que ha tenido reflujo, son pacientes que si empiezan a tomarse la aspirina a a dosis altas, eh, pueden terminar con un sangrado gastrointestinal o una úlcera. Daño renal. Entonces, no, no, no es nada más de que me tomo este, como receta de cocina, muchos, muchos pacientes dicen, oiga, ¿qué <tose> me tomo? He escuchado que la vitamina C, he escuchado que me puedo tomar un antiviral. No, este... pero
1: también mencionaban que, que, los pacientes, me han llamado pacientes, que empiezan con síntomas, que si se puede tomar una aspirina, pero no, no,
4: no, no, sí. Sí. De
0: hecho, se, se han eh, hecho estudios eh, también ya más formales en cuanto a cuáles son eh, los medicamentos que finalmente siguen protocolos que se han hecho de manera observacional y que sí, si se combina, por ejemplo, la eh, cloroquina o la hidroxicloroquina con un antiviral. Eh, por ejemplo el opivimir, con ese se ha visto que puede haber mayor cantidad de reacciones adversas. Entonces, como mencionaban los doctores, realmente esto tiene que estar en manos de un profesional hasta para tomarte una aspirina o para decir, no, es que ahora se ha visto que el uso de la dexametasona es excelente para la evolución de los pacientes. Hay que ver en qué periodo de la enfermedad se encuentra el paciente, si es al inicio de la enfermedad, si es en un estadio ya avanzado, porque no para todos los estadios de la enfermedad va a ser útil. Entonces, eh, sí es una cuestión que en, en nuestro país debemos de ser muy cautelosos, porque bueno, aunque han cambiado las las leyes, eh, las reglas en salubridad y que hay, hay algunos medicamentos que se tienen que surtir solamente con receta, existe todavía muchísima automedicación porque escuchan información también en las redes sociales. Si el presidente de Estados Unidos decide tomarse la cloroquina o hidroxicloroquina pues por 15 los, días... De
1: que toman, este
0: el anti-cloro, el, el sanitizante, y ¿eh? hubo mucha
1: gente que lo hizo. ¿no?
0: Claro, claro hubo, hizo intoxicó- hubo intoxicaciones. <coughs> pregunta una, el
1: doctor dice. Álvaro Almenta, que cada cuando hay que cambiar los cubrebocas.
0: Ah, eso es una pregunta muy, muy importante. Yo creo que eh, dependiendo de su actividad, Si usted sale a una oficina donde va a estar en contacto con otras personas, yo considero que lo idóneo es eh, usar un cubrebocas durante su jornada de trabajo y posteriormente desecharlo. Se dice que cuando el cubrebocas está húmedo, porque muchas veces ahí no nos damos cuenta de que estamos hablando y están las gotitas de flush, Se humedece el cubrebocas. Entonces, no podemos hacer esto de lo que muchas personas ahora están tratando de hacer, que para como se vino el problemón de que no había forma de conseguir los cubrebocas, entonces los guardo. No se puede uno estar poniendo un cubrebocas, un día guardarlo, al otro día usarlo, y estarlo así tratando de usar porque estamos ahí contaminando.
1: Ajá. Lupita pregunta, ¿por qué se pierde el olfato y el gusto cuando hay COVID? ¿Se puede presentar esto sin fiebre y ni tos y sin problemas para respirar? Ya sí, dicho, ¿vale? sí se
0: puede presentar como único síntoma. Y lo que está reportado es que es justamente porque el virus va directamente hacia la placa olfatoria que está en el techo nasal ahí hay unas terminaciones nerviosas donde justamente te llega el mensaje directo que va al cerebro para eh, la olfación. Entonces, eh, realmente es porque en esos casos el virus llega directamente a esa zona de la placa olfatoria, en el techo de la nariz, y puede ser... El único síntoma, a lo mejor ni siquiera desaparece por completo como en muchos pacientes, a lo mejor nada más disminuye. Pero por ende, cuando tenemos una alteración en, en la olfación, es muy frecuente que también tengamos alteraciones del de el gusto. Entonces, casi van de la mano. Esto, como les decía, no es un síntoma que sea muy frecuente, es el 30%, pero también se ha visto que habitualmente los pacientes que presentan ese síntoma, en dos semanas pueden empezar a recuperar la olfación y el sentido del gusto. Es algo, vamos, que no, no que no queda una secuela como a nivel pulmonar. Doctora ¿no?
4: Luz, al respecto de la, de la misma pregunta que hacen, ¿va de la mano la olfación? y el gusto por los alimentos. Y esto realmente se activa súbitamente o tiene un tiempo, despacio, conforme se va, eh, eh, se va expresando este tipo de sintomatología.
0: O es eh, súbita. Bueno, para
4: poder diferenciar, porque hay cuadros claro, que cursan con no, esto. De no van a interpretar. En, o sea,
0: en las publicaciones que, que, nos, que nos han eh, llegado de Europa, Justamente dicen eso, que hay casos en los que de manera abrupta el paciente dice, de repente dejé de oler, no huelo nada. Y con los días va empezando a notar que tampoco tiene el sentido del gusto. No en todos puede ser de manera abrupta, pero eh, en algunos lo único que notan es que no huelo igual. No me huelen las o cosas sea, de igual manera O sea, a la
1: parte sensitiva de los pares craneales
0: sí, sí, justamente claro. a las terminaciones nerviosas de, de en, la, en la parte sensitiva Sensitiva, entonces, pues puede ser abruptamente bueno, y, no, y lo...
2: ya, ya hay muchas preguntas, ya nos regañaron ¿Por qué no estamos pasando las preguntas? Nuestro
1: colega, bueno, el Entonces, Antonio, ay, no. mira,
2: mira, mira, espérame ¿Por estos están antes? Desde las 9.15 están estas preguntas Dicen que ¿Por qué ah, no las contestamos? Bueno, ahí va Lucy. Mira, la primera dice, si ya tengo un, un este una persona de mi falía enferma, ¿cómo la cuido y qué debo de hacer? ¿Le debo de pasar todo desechable? Y el siguiente, la siguiente pregunta, ¿hay un medicamento de prevención? Y la última, ¿estoy embarazada y me diagnosticaron COVID, se puede infectar mi bebé? ¿Qué hago? Okay, Esas no. tres preguntas. no Entonces, Ok, este... sí,
0: en, en realidad eh, la, la paciente que tiene embarazada, pues sabemos que eh, puede, existe la posibilidad de que pueda contaminar al bebé, en eso ustedes dos doctores sí, son los sí, que sí, sí, tendrían sí, sí, que, sí, que lo tomar lo la palabra.
3: Yo tomo la palabra, bueno, sí, se sabe hasta ahorita que no hay una transmisión directa, ¿qué significa esto? que la mamá le pase el virus al bebé inútero. Pero curiosamente, el día de hoy, justamente, estaba eh, viendo un reportaje de unos triates que los triates son COVID positivo, la mamá y el papá son COVID negativo. Que alguien me explique.
2: Sí, 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 mm. es lo que todos quieren saber.
3: Entonces, este, pero no hay pero sí, sí hay varios estudios y sí el, el American College de Ginecología este sí ya estipuló que no hay una transmisión directa, directa y que sí se puede lactar a, a los bebés. O sea, no pasa a través de la leche y sí pueden amamantar a sus bebés siempre y cuando se encubre boca, no, se laven las manos y tengan las medidas. Entonces, en ese aspecto,
1: No sé si quede... La mayoría de los casos, no hay transmisión. La mayoría
3: de los casos, por lo que se ha visto, y y, y te voy a decir una cosa, y y no me van a dejar negar, que es desde que empezó la pandemia hemos platicado, hemos tenido varias reuniones, y muchas de las cosas que decíamos hace dos meses, hoy ya no no son verdad. ¿Por qué? Porque ha cambiado. De hecho, yo recuerdo que al principio se decía que por ningún motivo teníamos que usar esteroides Así para bien. el tratamiento, y, y ahorita es parte de la Exactamente, y ahorita es parte de, de.
0: En
4: cierta etapa. En cierta etapa. La y esa es la cuestión. También, ¿no? Entonces. Creo
0: que... oh, perdón creo que había otra pregunta sí, de cómo cuidar a, una, a un familiar a una
2: que ya, tiene, ya está sí, sí, una qué hacemos
0: bueno en realidad depende de qué grado de a qué grado llegó la enfermedad del covid en ese paciente si es un paciente que estuvo hospitalizado eh, obviamente esos pacientes tienen que ser muy bien vigilados antes de darlos de alta del hospital se tienen que hacer pruebas nuevamente de pcr para detectar si existe todavía el COVID-19. Y eh, Activo, después ¿no? se vuelve a repetir la, el, el estudio 15 días posteriores. Se, se les pide a esos pacientes que no se vayan directamente a casa donde vayan estar en contacto con otras personas, si es que se puede. Yo tuve una sí. paciente que tenía una casita de campo y decidió ella mejor aislarse para no contagiar a su familia, si se puede. Y si no, eh, dentro de la misma casa, pues lo ideal es que esté dentro de su habitación y eh, lo idóneo es que sí se separen todos sus utensilios de comida, de vasos, platos, todo esto. Eh, Y evitar el contacto a menor eh, menos menor distancia de dos metros, obviamente no, y cuando esté eh, por alguna razón que obviamente le van a pasar el, el, el alimento o al, alguna otra cosa que necesite el paciente,
4: que la persona sí. se ponga de el
0: cubreboca y el paciente se ponga el cubreboca. Entonces, bueno, esas sí son cuestiones importantes. Pero si es un paciente que estuvo hospitalizado, eso sí lo tiene que seguir manejando su médico tratante porque tiene que esperarse por lo menos a que salgan dos pruebas mínimo de PCR negativas para poder decir que realmente ese paciente ya está libre de COVID.
4: ¿Y esas dos pruebas
3: con qué tiempo de
0: 15 días aproximadamente entre una y la otra.
4: Sí, porque se ha visto que después de 10 días todavía eliminación de carga, aún con las pruebas de rutina de contemplación, que es cuando las dan de alta al paciente, entonces sigue liberando base a 10 días. Entonces, por eso la recomendación, como dice la doctora Luz María. Sí,
3: las pruebas rápidas están en, en base no a PCR, o sea, a ver la carga viral, Sino a uh, inmunoglobulinas.
0: Así Aparte es. Aparte de las
3: inmunoglobulinas.
0: Las pruebas serológicas, en sí. realidad, eh, para lo único que nos van a servir es para saber si estuvimos en contacto con el, con el virus COVID-19 o no. Eh, no es una prueba que se considere para diagnóstica, para poder decir este paciente tiene COVID, pero sí en el caso de. Por ahí había otra pregunta que decía: si a mí ya me dio COVID-19. ¿Cómo sé si me puede volver a dar? Es otra gran pregunta que ha salido y que todavía no sabemos con exactitud. Al parecer, eh, lo único que se sabe es que el el virus del SARS eh, en el momento que surgió en Asia dejó... eh, pues aproximadamente unos dos años de protección en los pacientes que lo sufrieron. En este momento todavía no sabemos cuánto tiempo nos va a durar esa inmunidad. Entonces, por eso se ha hablado tanto del regreso a la nueva normalidad, porque finalmente no sabemos eso, cuánto tiempo durará esta inmunidad después de haberla padecido, Entonces, tendremos que seguir usando los cubrebocas, seguir con el aseo de manos, tendremos que seguir manteniendo la distancia hasta que no tengamos finalmente la vacuna, que como todos sabemos también, ya hay muchos países que están trabajando sobre la vacuna. Eh, Hay muchos que van más adelantados que otros. Eh, Se están haciendo aún las pruebas eh, no es fácil sacar una vacuna porque primero se tienen que hacer justamente estudios sí. en animales.
1: Y ahorita está y... aprobada la fase 4 en tres de vacunas en Estados Unidos por la FDA. Uh-huh. Uh-huh.
0: De hecho, ahí, hay... ese es un dato más, más técnico, pero hay una vacuna que es la mRNA. Uh-huh. 1,273, que está en desarrollo y que se está planeando para que sea una vacuna a tres dosis. Y hay otra que también está en proceso que es la INO 4,800, que esa se está programando para que sea a dos dosis. Sin embargo, bueno, estamos todavía en espera de eso. Hay hay que tomar en
3: cuenta que que estamos eh, luchando contra una cepa de un virus y esa cepa puede cambiar al año que sigue como pasa con la influenza que este año nos vacunamos contra la, influ- la, contra la influenza y el, que, y el año que, que ¿Ya viene mudó? ya cambió, se entonces está, tenemos sí. que volvernos se está a vacunar. cada año. año. Exactamente, la como
4: el cuadro clínico en razón de a eso, es muy diferido, es muy difuso, y la interpretación tiene que ver mucho también con el co- con comportamiento mutagénico del germen. Exacto. Entonces es lo que estamos ahorita en boga, porque al respecto a lo que decía la doctora Luz María, ¿Qué tanto tiempo me puede durar la, 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 la producción Inulidad. de anticuerpos sin uh-huh. olvidar a razón de qué? ¿De la mutación? O de que algo que tengamos ya específico. Se habla mucho de las vacunas, pero todavía no la tenemos. Así es. Entonces se lleva tiempo.
0: Sí, hay otro detalle por ahí que me gustaría comentar con respecto sí, a la población sí. que tiene mascotas. Eh, También se ha hablado mucho de que si puede existir la transmisión entre los animales. Se ha visto en términos generales que los animales como tal no lo transmiten. Sin embargo, Mm. sí existe la posibilidad que un humano contagie a un perro, por poner un ejemplo. Existe la posibilidad... Se ha visto en muy, muy raros casos, no es algo frecuente, pero sí está reportado. Entonces, eh, lo que aconsejan los veterinarios es que al igual que el, además el resto de la familia, los eh, perros, por ejemplo, que son los animales que más se tienen que estar sacando a la calle, pues que eh, de preferencia no interactúen con personas que no conocen, eh, que no los dejen interactuar muy cerca porque no sabemos si son portadores positivos. Eh, como la tendencia de la gente en los parques a veces al salir a correr es escupir, entonces pues los perritos andan ahí encima de las superficies. La, es que ahí la
4: interpretación hay que, hay que definirla porque no lo vayan a interpretar a razón de como hubo un, un tiempo y se sigue haciendo, se deshacen de sus mascotas porque les van a transmitir el, el, el germen, o sea en este caso la zoonosis, siempre ha existido el coronavirus de alguna manera en la especie animal, para definirlo, claro. identificarlo, no es novedad. Lo que pasa razón de ser es como, es como todo, lo que comentas ahorita, doctora, es como una forma de vector, si estás eh, tocando una superficie que está contaminada, ¿cuánta persona no es vector en la calle? Muchísimas. Sí. Muchísimas. Muchísima. Muchísima. ¿Cuántas personas están en contacto con sus, con sus animalitos? Uh-huh. Entonces, no es tanto que te vayan a dar la o sea. enfermedad los animalitos, para que no se dejaran sus animalitos, porque claro. sería una crueldad, sino cursan como vectores. Por eso la recomendación <coughs> es lavarle sus patitas, Así es. pasearlos, para evitar este tipo de manifestaciones, sobre todo cuando lo sacan a pasear.
0: Exactamente. Y como, como mencionas, doctor, en realidad este coronavirus pues ha existido, eh, se ha presentado ya esta infección de coronavirus tanto en humanos como en animales y no es el, eh, exactamente el COVID-19, pero sabemos que existen muchas otras eh, formas del mismo coronavirus que afectan a, la, a algunos animales. Y justamente eso es un punto importante de diferenciar que eh, sí pueden las mascotas eh, sufrir ese coronavirus, no específicamente el COVID-19, pero como decía el doctor, realmente, por ejemplo, salir a un lugar donde va a estar en contacto con superficies que están contaminadas, sí hay que regresar y lavarle sus patitas con agua y jabón mucho ojo, hay que evitar los desinfectantes, el cloro, cualquier sustancia que pueda provocar irritación en la piel, porque también se ha visto que en el afán de limpiar, pues nosotros salimos a la calle y podemos poner un tapete con cloro, pues no le pasa nada al zapato, ¿no? Pero en cuanto a las mascotas, hay que tener mucho cuidado de que sea únicamente agua y jabón para no para evitar lesiones en, en los mismos.
2: Muy bien, Lucy. pues Bueno, pues a todos los que nos están sintonizando, estamos revisando el tema de mitos y realidades en esta pandemia del COVID. Hay una pregunta muy importante que justo surgió el día de antier, es de nuestro amigo, el, el urgenciólogo Marco Antonio Villalobos, que ha estado aquí con nosotros, Ajá. y que toda la gente se ha estado preguntando, sobre todo en el sector este, médico. Dice, ante un temblor, ¿qué sí. es lo que se hace el personal del hospital? ¿Qué debe de hacer con pacientes de COVID? Exacto. Y esto lo podemos trasladar a pacientes de terapia intensiva, que no están precisamente ahí por COVID, pero están en estado crítico. ¿Cómo se actúa? Él pregunta.
0: Pues lo mejor es no mover al paciente. Obviamente, si es un paciente que está en terapia intensiva, está intubado, no se puede. lo ideal es que todo el mundo se quede tranquilo. Rezar. Rezar, sí, sí ah, y ah, nadie se y, mueve, ¿no? Y una
4: observación importante, independientemente del COVID o no, del temblor o no, de antemano, la, la, la experiencia de los expertos en medicina crítica, terapia intensiva, terapia, terapia intensiva ellos aluden que si tienes a un paciente estable en ese momento, el simple hecho de que tú lo cambies de cubículo es no, un gran no riesgo, porque lo pones en riesgo <coughs> y claro. se desestabiliza. Claro. Entonces sí. no hay que moverlos.
2: Y este, estaba aquí leyendo ciertas citas de la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que refieren? Lo primero que dice que en 1985 México no estaba preparado para esto. En el do, a partir del 2017 que fue el segundo temblor más fuerte tuvieron que ya hacer lineamientos en los hospitales. Entonces existen protocolos a grandes rasgos. Este, se presenta el temblor, todo mundo, personal, familiares se tienen que resguardar en las zonas de menor riesgo, como son alejados de las de las ventanas, cerca de los muros y deben de estar señalizados. Pasando el temblor se procede a evacuar a todos. Aquellos que no están en estado crítico, personal médico y, y familiar. Después tiene que revisarse la estructura del hospital. Si está, si, si, ven que está bien, pueden regresar, pero no los servicios que no, no, no críticos como enseñanza, administrativos, biblioteca, consulta externa y cirugías no urgentes se cancelan. Solamente va a poder regresar el personal de terapia intensiva neonatal, es decir, de niños, y terapia intensiva de adultos. Sí. Ese es el protocolo. Entonces, aplica para pacientes de COVID graves para pacientes intubados. Es muy importante por eso lo, cómo lo, se tienen que realizar distinta preparación de todo el personal simulacros de saber hacia dónde se dirigen y qué hacer. La raza sí. se hacía
1: tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. me sí. como
0: el el hospital sí, se movía una sí, de las sí, sí. torres.
1: Y sí, sí, sí. saludos a nuestra radio escucha, Luisita Pérez, que es familiar de Maru Ramírez. Ah, ok. Este, le manda saludar este. Eh, este, nuestro co-conductor Sánchez Vera. Ah, okay. ¡Ay, saludos, licenciado
0: Sánchez Vera!
1: Se tuvo que recluir también. ¿no? El productor oh, de Adela ay, Mincha, no me Isaac soy. San. ¿Eh? No me este... ¿Te ah, acuerdas de Isaac San? Que sí, 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 produce, que trabajó en Radio Fórmula. Nos, nos manda a saludar ah, también. Okay. Eh, saludos para Alex Beca, Lupita Hernández. Ah, pues aquí vuelve a decir Sánchez Vera, que qué onda, que por qué no lo mandamos a saludar. Sánchez Vera. Licenciado Sánchez
0: Vera. Ya se volvió mandilón.
1: Ah, Apenas fue su aniversario de tres años de De boda. boda. Felicidades. Muchas
0: felicidades. Sí, sí. Sí,
1: imagínate. Pregunta Marco Antonio, si habrá nuevo rebote después de que toda la gente salió de sus casas sin protección. No lo sabemos. No lo sabemos. Ahí la gente lo que buscaba (risa) 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 lo que buscaba era Salir, sí. ¿no?
0: Desafortunadamente pues sí. se está viendo.
1: Saludos a la maestra uh-huh. Diana Tepepa, que también es nuestra escucha. Y bueno, pues hay a Gremli Cruz, que estuvo con nosotros también, la tanatóloga, su Lady Franco, Pedro Méndez, Emi Camarena, Sonia González, eh, pues Alejandro Rodríguez Alcántara. Y mucha gente que está escuchando el programa, están aquí, Ana Luz Oliva, y tanta gente que está escuchando aquí el programa, y pues hay muchísimas preguntas, ¿Sí? creo que hay más preguntas, Gabriel.
2: Sí, entonces pues otra cosa que preguntan, este dice, ¿es verdad que el virus puede estacionarse en el agua y la ropa por días? Marisol pregunta, en el agua.
0: Bueno, en, en es? realidad es, también ese ha sido otro, otro tópico muy controversial porque se ha hablado de cuánto tiempo puede durar en sí. el aire, en las superficies. Entonces, eh, realmente lo importante sí. es que si uno acude a un lugar donde hay otras personas, por ejemplo, las Las empresas que ya regresaron a a trabajar, por ejemplo, las armadoras, ¿no? Esas personas están trabajando con todo su su, sistema de protección, pero sí lo idóneo es regresar a casa, quitarse la ropa, echarla a la lavadora, lo primero que se debe de hacer, y meterse a bañar. Más vale exagerar. Obviamente los eh, trabajadores de la salud, pues tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ser un poquito exagerados. Pero si usted sale al súper y resulta que encontró muchas personas, pues mire, más vale que regrese a su casa, no va a pasar nada, que se desinfecten los zapatos, se quite la ropa, la meta directamente a la lavadora y se dé un baño, ¿no? Eso, por, por el regreso a la, a la nueva normalidad, yo creo que sí vale la pena tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué Muy nombre? bien,
2: este que si nos puedes dar tus datos, Lucy, que dónde te localizan, y tus redes sociales, Acá sale para tus fans.
0: <risa> <risa> mi, estoy, mi correo es dra.viveros.com me encuentro en el Hospital ABC de Observatorio, en la Torre de Consultorios Mackenzie, en el tercer piso. Eh, quien quiera comunicarse conmigo directamente a mi WhatsApp es el 5515 49 92 okay. Cualquier cosa, alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto se las respondemos.
2: Excelente pues mandamos saludos a otro de nuestros colaboradores, el doctor Omar Flores Juárez
1: Un saludo. muchos saludos, saludos Omar. Omar
2: te extrañamos y aquí estamos, aquí esperándolos para cuando regresen y pues este, me tengo que retirar muchas gracias por claro. trabajar y ya saben, síganos en todas las redes es sociales Facebook, gracias. arroba Salud para Todos Radio, todas con mayúscula Instagram, Spotify, YouTube, todas las plataformas digitales y, por supuesto, Twitter. Esperamos sus comentarios. Gracias.
1: Ahora tienen que agregarle Salud para Todos Radio.
2: Ah, Exacto. Facebook, arroba, Salud para Todos, Radio, todas con mayúscula.
1: ¿Ok?
0: Muy
2: bien. Pues Lucy, qué bueno que que estás aquí con nosotros.
0: Ay, al contrario, muchas gracias.
2: Y mira, otra otra pregunta que está llegando, digo probablemente como médicos la sabemos cualquiera, nosotros preguntan si la conjuntivitis, es decir, inflamación de los ojos, también es un dato de COVID o
4: no. Eso ah, es,
0: es importante también saberlo dentro de lo que ya estuvimos platicando, el no estarse tocando la cara, no estarse tocando los ojos, porque eh, ya sabemos que inconscientemente estamos durante el, el día tocándonos frecuentemente la cara, pues lo ideal es no estarse tocando porque sí definitivamente puede ser una vía de entrada si traemos mm, las manos contaminadas sí. y nos tocamos los ojos o nos tallamos los ojos, puede sí. ser una vía de entrada. Entonces, eh, de de preferencia evitar el estarse tocando la cara, el cubrebocas. Eh, El cubrebocas, desde que se lo pone uno, debe de mantenerlo sin tocarlo. Y otra cuestión que también yo creo que es importante que mencionemos es que qué va a pasar con todos los cubrebocas que ahorita estamos desechando. Es un problema enorme porque hay nos Hemos sabido que hay las personas que trabajan en la recolección de los desechos están tratando de reutilizar estos cubrebocas para venderlos. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando usted vaya a desechar un cubrebocas, lo ideal es cortarlo. Cortarlo, ponerlo en una bolsa de papel y pues lo ideal sería, sería ponerle un un este una marca decir material este infectado y eh, mm. ya echarlo a la basura porque es terrible sale uno ya a algunos parques y están tirados los este sí, los cubrebocas
3: es una pena
0: Es es terrible, o sea, así como tiran el Kleenex, ahora tiran el cubrebocas en la la calle, y eso es un foco infeccioso, entonces, por favor, esa es otra cosa que les pedimos a todos Ah, nuestros radioescuchas. Y otra
4: cosa que me gustaría agregar, generalmente la mayor de los seres humanos en calle usan el cubreboca por requisito para poder entrar a un un centro de servicio, entonces es muy triste, al, aludiendo al principio de ¿no? cómo lo usan, porque ese es su requisito como tal, pero no propio para lo que es el cubreboca. Y uh-huh. terminan por tirarlo. Eso es muy importante. Y lo tiran
0: en la calle, ¿no? En el parque, en la A banqueta.
4: Piso, mal uso, sí. O
0: sea, eso sí, es, es terrible. terrible.
4: Entonces que hagan conciencia que ese cubreboca es por algo. Claro. Que lo usen realmente como lo tienen que usar.
0: Y no estar tratando de reusar el mismo cubrebocas, guardarlo y al otro día volverlo a usar. Si el cubrebocas se humedeció durante mi periodo laboral, ese cubrebocas se desecha y hay que utilizar otro nuevo para el siguiente día. Y pues de preferencia tratar de cortarlos con tijeras, meterlos en una bolsita y así desecharlos para que no vayamos a tener el grave problema de que los quieran desinfectar, aparentemente, de que, y venderlos. ¿Qué les ¿no?
4: dirías a aquellos que tienen materiales, digamos, de telas, que no cumplen las características y los criterios? ¿Qué hacer con ese cubreboca? Porque constantemente lo siguen usando de la misma manera.
0: Sí. ¿Qué les dirías? Es, esos cubrebocas de tela, pues sabemos perfectamente bien que no tienen ningún filtro. Entonces, lo ideal es ponerse lo doble o tres capas, eso sería lo idóneo porque no está filtrando absolutamente nada. Y lo mismo, lavarlo todos los días al final de la jornada laboral, ¿no? Pero sí protegerse con dos o tres de preferencia porque no tiene ningún filtro. Eso está aprobado Igual sí, los, no. los eh, dependiendo del material de cada cubrebocas, sabemos cuáles son los más efectivos, los los menos efectivos, y los de tela se han puesto muy de moda, pero desafortunadamente nada más, eh, no tienen filtro, entonces hay que ponerlo doble o triple y lavarlo, lavarlo todos los días al final de la jornada.
4: Colocar debajo un verdadero cubreboca y si quieren poner
0: encima el otro.
4: Estético, colocar encima el
3: Hay que recordar que el virus es una partícula, Sumamente pequeña y sí penetra los foros de, esa, de esa tela y obviamente sí puede, puede penetrar a las mucosas de la persona que lo está usando, aunque lo esté usando. Es que, es como decir,
0: sí.
4: colocarse eso y colocarse nada, es, es lo mismo. casi lo mismo. No sirve. Sí,
0: no sirve. O estar manipulando, ¿no? El, el cubrebocas o Acabado. lo de los guantes también, termina Exacto. siendo una cosa Sí, contaminación. Hay, hay unos
3: muy bonitos con estampados sí. y todo lo que quieras, pero, pero no, si no sirven, no, exacto... El de
1: los superhéroes El de Hulk. El de Hulk. El de Hulk. La <risa> de Hulk. <La> <risa> de <risa> Hulk? Sí. Ah, sí. ese sí, sí le, le, le
2: el doble de Ese ¿no? sí le hará doble era de Hulk.
3: <risa> bueno, sí. Sí, por, eso, por eso la denominación está KN95. Exacto. Que significa que... Eh, Protege hasta el 95% 100%. de los gérmenes que, que puedan ingresar. Sí. Ni estos, que son KN95, son el 100%
4: seguros.
1: 95%. ¿Se
4: el
3: 95%. Sí, el 95%. ¿Eh?
1: Sí. Imagínense,
4: ahora uno de tela. Yo,
1: por, por ejemplo, el lunes mandé un paciente al hospital con COVID y este la familia me dice, la hermana, oiga yo vivo con él tengo a mi niño ¿nos puede usted este, atender? le dije, no hasta que no me tenga sus estudios que son negativos para poderlos yo <risa> atender que son negativos al que, que estés es bien grave. entonces este, yo no los puedo seguir aprendiendo
0: claro
1: el, el paciente ya está hospitalizado, ya, está, eh, ya, ya lo recibieron porque datos inequívocos de COVID. Entonces, este, no, no, no los puedo seguir viendo. Y cantidad de pacientes que, por eso lo que hemos optado, la mayoría de los, bueno, en mi caso... Recortar horarios de consulta y cerrar varios días de la consulta.
4: Sí, sí, separarlo. ¿no? Sí, Porque sí.
1: hay cantidad de sí. consulta y cantidad de pacientes. Pero si no hace uno ciertas medidas de protección, pues he visto morir amigos, muchos colegas médicos han muerto de esto. Uh-huh. Y este, pues está tremendo.
0: Y creo que con respecto a eso, doctor, eh, vale la pena también hacer un comentario en cuanto a que mucha de la población está panicada de pararse en un hospital. Puede ser que a lo mejor por alguna otra razón tiene alguna patología que en ese momento le aqueja, pero nadie quiere pararse en los hospitales porque dicen, hay covid no, me voy a contagiar. Entonces, es muy importante también que la población sepa que en los hospitales estamos llevando varios protocolos en los cuales estamos tenemos las áreas de COVID muy bien aisladas de las áreas de pacientes que no tienen COVID. COVID Entonces, no tienen por qué tener pánico. Ustedes van a una área distinta que está completamente aislada del área de pacientes de COVID, no va a pasar absolutamente nada. Si ustedes van al laboratorio o si van a tomarse algún estudio radiológico, tienen que ir con, con la seguridad de que no les va a pasar nada. Porque también, bueno, hemos visto dentro de la práctica, yo creo que ustedes lo han visto, que ahora se está dando mucho lo de telemedicina. Por lo mismo, porque la gente está panicada y, bueno, es válido en pacientes que ya conocemos, pacientes subsecuentes, se podría hacer, aunque desafortunadamente no no existe la forma de explorarlos en forma adecuada. Pero un paciente de primera vez que no conocemos, que nunca hemos visto, pues sí es, esta es difícil, imposible, difícil. ¿no? Poderlo ah, sí. explorar, ver qué es realmente y, lo que tiene. Y me
3: das pie, fíjate, a, a una pregunta que hay aquí, que hasta cierto punto es muy, muy reiterativa, pero la voy a leer, la manda Yalil. Dice, doctores, si estoy embarazada, ¿qué tipo de cuidado debo de tener? Yo lo dejaría ahí, dice, luego para no contagiarme a mí y a mi bebé. Y puedo amamantar siendo que, en dado caso, estoy con COVID o, o me abstengo o qué me recomiendan. Número uno, eh, como, como dice la doctora Lucy, el COVID, aunque está en el hospital, no está saliendo por las ventanas Exacto. ni está en el está. estacionamiento. Muchos de nosotros que tenemos nuestro consultorio en, eh, en la zona de hospital, dentro del hospital... O sea, hay una torre de consultorios. Sí. Aquí en el español está la torre de consultorios. Pues y el área de el COVID mes, ¿no? está totalmente ajena sí. a esa. Inclusive en la zona de consultorios hay protocolos, inclusive para subir al elevador, para entrar al elevador. ¿Cuánta gente debe de entrar? ¿Cuántos no? La entrada del consultorio, es este, muy importante ya en todos nuestros consultorios eh, se están poniendo eh, tapetes sanitizantes sí. para que efectivamente ver, si alguien escupió, tosió, lo que sea y lo trae en los zapatos, no lo introduzca Exacto. ni a los consultores ni a sus propias casas. Eso es uno. Dos, la, la paciente embarazada es una paciente que sí requiere que la sigamos viendo, no, no podemos hacer telemedicina mm. con la paciente. No podemos saber si, si ese bebé está creciendo sí. correctamente.
1: Como haces un ultrasonido <risa> por telemedicina, Exactamente. ¿no? Exactamente.
3: No Obviamente sí. no se puede. Entonces, esa paciente, pues la tenemos que ver mínimo una vez a, o, do, o una a cada dos meses. Digo, si ya me voy muy lejos, pero el protocolo es una vez por mes. Y la tenemos que seguir viendo. Y no la estamos exponiendo siguiendo todos los protocolos que tenemos ya, ya de, de por sí desde, desde hace tiempo cuando empezaron cuando empezó todo esto. Sí. Dice, pero si la paciente es positiva, como dije hace, hace rato, eh, la Organización Amén. Mundial de la Salud dice que sí puede sí, esa sí. paciente amamantar a, a, al bebé. Eh, yo, yo estaría un poquito este, dependiendo de la paciente también y dependiendo del cuadro hemos visto que hay pacientes si la paciente está en, con condiciones. Un, en condiciones si tiene si no está intubada pues obviamente eh, puede estar inclusive este, con, con, con el bebé siempre y cuando siga también el protocolo este, especial y bueno pues ¿Cómo evitar que esa paciente se contagie? Como todas las pacientes. O sea, si acude a la consulta, el día que acuda a la consulta, se dedique nada más a acudir a la consulta, que siga todos los lineamientos específicos, o sea, cubrebocas, lavado de manos, sanitizante, y cuando regrese a la casa, que haga lo que todas las personas tenemos que hacer. Nos quitamos los zapatos, ¿sí?, podemos ponerle sanitizante a los, a, a los zapatos y entrar descansos a la casa. Su ropa. Sí. Y la ropa, exactamente. Llegando a la casa, cambiarse de Cambiar ropa. Y si queremos, y, 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 y estamos un poquito más alterados, podemos inclusive hasta tomar un baño. Ahora,
4: fíjate. Right. Eh, eh, bueno, sí, Esta toda la, la respuesta. Ahora bien, esto es válido <coughs> también. Lo veo de esta manera. Porque... Sí, así como tiene derecho una mujer que está embarazada y debe llevar todos los controles, recordar al inicio parte de la plática. Eh, Doctora Luz, habías comentado que todos podemos tener en contacto con esto, pero hay factores que tienen mayor sensibilidad a ser predispuestos a este tipo de padecimiento. Claro. Diste la lista personas con sobrepeso, personas obesas, obesidad mórbida, que tienen problemas de tipo pulmonar asmáticos, fumadores EPOC, que son diabéticos, no se diga que son hipertensos. Gran parte de nuestra población es hipertensa asintomática. Tú lo habías comentado de alguna manera. Entonces, si ya tenemos pacientes cautivos y pacientes que tenemos en control, a menos que no sean desconocidos de primera intención, bueno, vamos a nosotros a individualizar los pacientes y llevar a cabo ese cierto tipo de medidas, como lo comentaste, Jaime. ¿sí? Entonces, es válido de alguna manera que todos los pacientes sigan su control médico, que se pongan de acuerdo con su Médico de cabecera o sus uh-huh. médicos, ¿por qué? Porque no pueden abandonar sus tratamientos. Claro. Porque generalmente este tipo de pacientes son los que corren más riesgo y van a ser más sensibles en presentar el COVID, uh-huh. por no por no eh, realmente llevar un control. Entonces, creo que esa es una invitación muy sí. importante, independientemente del embrazo. El embrazo ah, claro. es estricto y exigente. Entonces, un padecimiento también es estricto y exigente de control. Sí, no, sí y, 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 y
0: perdón, doctor, creo no. que esto es un punto importante para, al menos en nuestra especialidad de otorrinolaringología, tenemos muchos pacientes que padecen de rinitis alérgica y que obviamente esta es la temporada en que se disparan todos los problemas la alérgicos. La polinización
1: mayo-junio, ¿no?
0: Exacto. Y además, ahorita con el fenómeno que estamos teniendo del polvo que viene del SARA, sí, eso va a incrementar también la presencia o sea, de problemas ¿no? alérgica, si sea, de rinitis alérgica, de asma. Sí. <risa> sí. Además. Además. Entonces, es muy importante en aquellos pacientes que ya se saben que padecen de sinusitis crónica, ya se no por, por ejemplo. Este, ¿no? ¿Eh? Sí, viene, viene ya, ya acercándose. Ya viene, ya viene camino. Y también en el quien viene en camino ya es otra, otra gran cantidad de migrantes que al parecer van a llegar el día 30. Entonces, esta es otra población que pues también es una población de alto riesgo para, para nosotros, ¿no? Porque de por sí no tenemos unas adecuadas medidas
1: por los y, y,
0: se, van, y, y se, se van a venir a Está través de llenando. las carreteras caminando como puedan y toda esa población, pues, Viene, obviamente, porque en sus países tienen unas terribles condiciones de vida. Muy probablemente muchos vengan Por muchas positivos. Pero exacto. dicen que
1: abrazos no balazos, ¿verdad? Por muchas
3: causas.
0: Exacto. Sí, exacto.
3: <risa> yo tenía Entonces, una pregunta sin politizar el manejo inicial de, de esta pandemia aquí en México. ¿Cómo lo, cómo lo ven? Porque yo tengo mi, mi particular y personal punto de vista.
0: Yo creo, doctor, que en realidad en México el gran problema ha sido el subregistro. Creo yo uh-huh. que no se ha hecho Bajo el
1: protocolo que se manejó, un, mejor, ¿no?
0: un registro adecuado de todos los casos, en realidad de infectados, de defunciones, de neumonía de típica. Exacto. Igual.
4: Sí, o sea, o sea, no sea, ha habido un orden realmente.
1: No, es que bajo eso de, de la neumonía típica. Se ha
4: enmascarado.
1: Que lo no se tiene, han mascarado, lo ¿no? dieron
4: como sí. un decreto inicialmente y no fue lo adecuado. Entonces, sí, es que la gente. Hay dice, muchas actas de
0: defunción mi, que así mi se Mi familiar quedaron, ¿no? se
4: murió Exacto. de, de neumonía típica.
1: típica. No tiene COVID. Vamos a velarlo. Ya vamos y es 24 una 24.000, contra...
3: Todo queda enmascarado. 24 mil. Ah positivos eh, sí, 24, y, y todos los de neumonía típica, ¿cuántos van a sumar? ¿cuántos sumaron?
0: Sí, al, al principio muchos se quedan con el diagnóstico de neumonía Y antes típica. de eso,
3: yo, 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 yo hablo de la situación en los aeropuertos y, y, y te lo digo de, de primera instancia, mi anestesiólogo eh, en febrero estaba en, en España y no lo dejaban salir a la calle. Salió una vez a la calle y le llamaron la atención. Salió la segunda vez a la calle y le dijeron que si salía una, una tercera vez, lo iban a encarcelar y le iban a cobrar una multa de, no, de 500 euros.
1: Y subía sí. a 700 euros. ¿eh? Sí. Bueno, llega a México
3: y le pregunté, ¿y aquí en México cuando llegaste? La pandemia ya estaba había contro- un control sanitario nah, ese, que nada, absolutamente nada. nada y digo era era un momento crucial para detener mucho de la... yo no digo todo porque mucho se puede haber colado
4: a ver eh, pues, pero más más bien bien era sí. a
1: los que se estaban repatriando no
3: sí
4: sí regresaban. ese fue un problema muy de muy grande años los que regresaban también pero, miren, compañeros, yo, yo me atrevería a, a manejarlo de esta manera, esos términos de fase 1, fase 2, fase 3, y habla hasta la versión media de la salud, hasta la quinta, ¿no? Pero, a ver, nosotros en medicina estamos acostumbrados a manejar el concepto de historia natural de la enfermedad. Manejamos la etapa de prevención primaria así es y prevención secundaria. Sería el equivalente, el cuestionamiento, es decir, prevención primaria son las medidas que se deben de llevar exactamente para evitar los contactos que se den en escala, en forma aritmética, porque esto es exponencial. Entonces, cuando no hemos tenido el primer caso reportado, bueno, va prevención primaria. No estamos hablando de enfermedad como tal, sería la fase 1. Y cuando estamos hablando de prevención secundaria, que ya tenemos cotejado, ya va en camino... Ya estoy colaborando, ya es el diagnóstico con las pruebas de que ese paciente realmente presenta la enfermedad. Entonces, saber quiero entender que el mes de febrero, según la historia aquí en México, fueron reportados los primeros casos. Y entramos a la llamada segunda fase, hasta si no recuerdo o me equivoco, si ustedes me dirán estoy equivocado, hasta el día 22 o 23 de de marzo. De, de marzo, entró sí. la segunda fase, pero sí. ya en ese momento lo que tú comentas, Jaime, y lo que comenta también Roberto, ya había casos, entonces esto ya fue exponencial y nunca se hizo nada en el aeropuerto, se captan los casos, ya es etapa secundaria, ya es la enfermedad, entonces va a ser exponencial, entonces ya va, llegamos demasiado tarde,
3: Así
4: es. y ahorita seguimos llegando demasiado tarde, entonces ese es el motivo, tuvimos, Casi dos meses para prepararnos y no se tomaron las medidas. Sí. ¿Por qué? Porque no se educó a nuestro pueblo, las Así autoridades es, pero no se México educaron. Es como un país
1: de fronteras abiertas. Exacto, ¿cómo aparte. iban a no dejar llegar a, a los este...
0: migrantes?
1: Sí, no, a los eh... turistas o a la gente bueno, que se repatria la, o sea, los que venían en los cruceros ¿no?
4: pero, pero al menos Entonces, contener ah, al menos contener a los primeros casos claro, y darle seguimiento ahí, ahí fue era, la situación donde se ahí tomó fue un grave error, Exactamente. Ahí, error ahí, 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 un ahí, como
0: dice el doctor en los aeropuertos no existía ningún nada, tipo de nada.
3: digo ni los que hay ahorita para entrar al hospital. Había un
4: módulo ahí que estaba Salud. de adorno, sí. pero no se usó. Saludos
1: a Manuel B.T., a la doctora Lore Montoya, a Sonia Martínez Mesa. saludos. Rosy sí. Torres, te saluda. Este, Gracias. Como a ocho veces. Sí. Y
0: <risa> sus admiradoras. So, sí. Su
1: fan. Presidenta del Club de Fans del Doctor Castillo. Y. Sí. Pues una de las cosas que me preguntan que si puede haber enfermedad psicológica, ahorita sí. la mayoría de los pacientes que llegan a consulta por cualquier molestia eh, del tracto respiratorio superior piensan que traen COVID. Ajá. Sí.
4: Para el tema. Ahorita, y pues en, en
0: relación a esto, los laringólogos. Eh, vemos con de mucha con frecuencia, consulta,
4: sí, tremenda
0: no fíjese que vemos con mucha frecuencia eh, los pacientes que son eh, muy nerviosos y que siempre están preocupados de que no vayan a tener una enfermedad con datos de reflujo gastroesofágico, hay muchas faringitis por reflujo gastroesofágico porque obviamente el encierro a mucha gente le está provocando Mucho estrés o el hecho de tener a los hijos en la casa y tener que estar trabajando desde casa. Son situaciones que nos ponen en estrés, en un estrés que no estamos acostumbrados. Y sí, empiezan los pacientes a generar mayor producción de ácido en el estómago y empiezan a tener manifestaciones de reflujo gastroesofágico, principalmente con dolor de garganta este que sienten algo aquí atorado tos seca, eh, persistente tos nocturna ¿Lo pueden
4: confundir? en bueno.
0: fin, entonces ¿No? sí, hay que y, y
3: esta, esta pregunta es muy interesante, es interesante. Es decir, ayer me habló una paciente embarazada y, y me dijo que, que tenía que tení 14, 15 semanas de embarazo y que le faltaba el aire que si podía ser este oh. covid Evidentemente, por teléfono no podemos hacer el diagnóstico, Exacto. pero tampoco hay que dejar de pasar la posibilidad de que esa paciente efectivamente sí pueda llegar a tener COVID. Entonces, eh, el manejo, por lo menos, eh, no sé si estoy, eh, ustedes de acuerdo, fue que le, mandé, le dije, ve a hacerte una prueba, o sea, que, o, que te la, o que de laboratorio, porque hay laboratorios que llegan a tu casa a, hacer, a hacerte la prueba sin necesidad de uh-huh. salir, y no perdemos, entre comillas, nada, porque si, si es positivo, bueno, ya sabemos que es positivo, y si persiste el problema de la disnea, o sea, la falta de aire, entonces ya sabemos cuál va a ser el, el, el manejo posterior. Y si no, pues si no, obviamente, es un problema, puede ser psicológico, o puede ser que
4: por el mismo embarazo sí. empiece con problemas Ahora, de falta de ahí. Fíjate, doctor, de ahorita que, que hicieron esa pregunta, Roberto, y ahorita que tú la estás eh, corroborando, doctora, lo que se está viendo mucho en este encierro, además de que se está incrementando la violencia, que es un tema también Ese es otro tema. especial, Estamos viendo que los pacientes cursan con mucha ansiedad. Claro. Entonces, dentro de la historia natural del aspecto de, de la depresión, siempre hemos hablado que existe depresión mayor y depresión menor. Los pacientes están viviendo una depresión tan importante que en ocasiones o mucho tiempo atrás la vivieron y simplemente estaban enmascarada con ansiedad. Pero este, este encierro en experiencia, desde el punto de vista clínico, he tenido casos que precisamente esa ansiedad se va a inquietud, se va a temblor, se va a palpitación, se va a opresión de pecho. Dificultad, doctor, es que el aire entra pero no lo puedo sacar, entra pero no puedo respirar. Entonces, ¿qué se está generando? Estamos generando un espasmo bronquial, una contracción de todos los bronquios que puede semejar datos precisamente de COVID, pero no lo es. Entonces, para no confundirnos dentro de la historia natural de esos padecimientos, como tú lo estabas marcando, eh, Luz María, hace un momento, es muy importante individualizar a cada caso, a cada paciente, personalizarlo, conocer realmente cuál es su procedencia, hacer una buena historia clínica, y sobre todo eso nos va a dar la pauta y la clave de qué está viviendo cada paciente. Porque llega un momento que están tan desesperados, doctor, ¿qué hago? ¿Voy al hospital? ¿No voy al hospital? Exacto. ¿Me voy a morir? Entonces sí. tú tienes que dar medidas propias y adecuadas, uh-huh. ya sea conociéndolo o no conociéndolo como antecedente. Entonces es, bien, es muy frecuente que se esté presentando ese tipo de situación. Claro. Sí. Y cada vez es más frecuente.
1: Aquí hay, eh, me dice Alex Beca que en el aeropuerto y en la aerolínea te dan un cuestionario para que lo llenaras y en ningún momento te lo pedían. Te, te piden sí. un cuestionario, lo llenas y también la aerolínea te da otro cuestionario y no se los piden, o sea, ¿de qué no, sirve no? esto? ¿no? No es y hace una pregunta para la doctora Lucy que las, las personas que tienen rinitis o que son alérgicas eh, que se acentúan en esta época de la polinización y que se va a ampliar, sabemos, que, ¿qué pueden hacer para protegerse?
0: Yo creo que en general tomar las mismas medidas que todos estamos tomando, pero eh, salí hace rato a colación de que los pacientes que ya se saben que son pacientes portadores de rinitis alérgica o de asma o sinusitis crónica, continuar con sus revisiones periódicas, como lo hacen anualmente, eh, estar checando cómo, cómo se han sentido. O sea, que eso no sea el, el miedo al COVID, que no sea el pretexto para no acudir a su consulta regular de cada año si para mantenerlo en zona o... Fíjese que esa es una pregunta muy importante doctor, Eh, también se hicieron estudios en Europa y la recomendación que se da es que cuando exista la mínima sospecha no es conveniente usar esteroides tópicos nasales y ni siquiera las famosas irrigaciones. Porque puede uno diseminar más el virus. Okay. Entonces, esos pacientes que ya se saben alérgicos, no dejen de seguir yendo a sus consultas de, que, de que habitualmente las hacen, sí, cada año, para estar seguros de que podemos seguir controlando su alergia con los medicamentos adecuados y que podemos en esos casos utilizar los esteroides tópicos nasales y que pueden continuar con sus irrigaciones también, que en esta ciudad es muy frecuente la resequedad nasal, pero eh, mucho ojo en los que en los que sean sospechosos. Si sienten la nariz tapada o algo así, de preferencia no utilizar ningún tipo de spray porque disemina más el, el virus.
4: Ok, ¿te puedo hacer una pregunta? La, será, ¿Será algo clave que les puedas decir al, a los radioescuchas cómo pueden diferenciar un resfriado convencional? Creo que es importante, y más en estos tiempos de cambio climático, ¿cómo pueden diferenciar los, 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 los problemas de un resfriado convencional a una manifestación de cuadro de un COVID?
0: Okay. Realmente eh, creo que son algunas... Algunos síntomas, predominantemente la fiebre. La fiebre es es un síntoma, un signo que si tenemos un catarro común, no vamos a tener una fiebre por arriba de 38.5. Ya alguien que está presentando un aumento de temperatura de 38.5 para arriba, ojo. Ahí no es una simple gripa. Hay muchos síntomas como el malestar general, el dolor muscular generalizado que se presenta en ambos. Eh, Pero sí cuando el paciente eh, puede presentar eh, sensación como de opresión en el pecho o como que siente que no puede expulsar bien el aire. Cuando empiezan a tener manifestaciones que pudieran haber empezado con una simple tos, pero que van evolucionando.
1: de incapacidad ventilatoria. ¿no?
0: Exactamente. A la, a la disnea, a la falta de aire. Entonces, mucho ojo, porque quiere decir que ahí es un paciente que muy probablemente esté ya con el, el COVID a nivel pulmonar. Y esa es otra cuestión que tenemos que, que estar muy al pendiente, porque como las instituciones de salud están sobresaturadas, Mucho de lo que se ha hecho es eh, acompañarlos por teléfono y decirles, bueno, a ver, tienes tales síntomas, Eh, quédate en casa, no salgas, te aíslas ahí por lo menos unos 14 días, pero esos pacientes hay que estar al pendiente de ellos, hay que ver cómo van evolucionando al paso de los días. Si se empiezan a sentir mejor, maravilloso, ¿no? Pero son pacientes que persiste la tos por más de 10 días o que empieza a tener temperaturas por arriba de 38.5 o de repente tiene pérdida de la olfación en forma súbita o de repente tiene diarrea, náusea. Todas esas cosas hay que estar al pendiente, no por el hecho de que sea un agente joven sin factores de riesgo aparentemente, no no quiere decir que pudiera ser un paciente que a lo mejor no ha sido diagnosticado como diabético o como hipertenso y que ya eh, eh, en cuanto empieza la evolución de la enfermedad, en lugar de mejorar con el paso de los días, empezamos a notar que su sintomatología empieza a hacerse más aguda una tos más crónica, con dificultad respiratoria, Exacto. empiezan a, en algunos pacientes, ya en casos más avanzados, porque también hay pacientes, hay que decirlo, que son muy reacios a ir al hospital. Hay pacientes que dicen, Yo no voy al hospital, porque si no tengo algo que me mate, ahí me voy a morir. Y seguro me van a intubar, y yo prefiero morirme en mi casa que estar intubado. Y se Claro que se mueren, Ajá. se mueren en casa. Hay muchos médicos que han dado la opción de que se renten eh, tanques de oxígeno. O concentradores, o pero Eso
1: no dan presión positiva. Claro,
0: eso es para un, una enfermedad leve. Pero ya en los casos que, que son de moderados a severos, obviamente eso no va a servir de nada. Entonces, muy importante, ustedes en casa sigan checándose la temperatura con el simple termómetro de mercurio. Esos son los mejores. Se se checan la temperatura dos veces al día. Y ahora hay unos aparatitos que se encuentran en todas las farmacias, que son los oxímetros, y esos los puede también uno tener eh, a la mano en la casa y estar checando su nivel de saturación de oxígeno. Y entonces, esa es una forma más fidedigna de saber realmente cómo está evolucionando ese paciente, si está evolucionando hacia la mejoría o se está deteriorando. Y como decías, doctor, en realidad yo creo que el seguir siempre al pendiente de la salud, tenga la edad que tenga el paciente, yo creo que vale la pena que todos, todo mundo deberíamos de hacerlo, un chequeo mínimo anual, para checarnos cómo está nuestra presión arterial, si somos diabéticos o no, cómo está nuestro colesterol, nuestros triglicéridos. En fin, hacernos un chequeo general, porque muchas veces ni siquiera estamos enterados.
1: Hay un par de preguntas. Dice, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para hacerme la prueba si tuve contacto con alguien con COVID? Y si me contagié o no.
0: Por lo sí. menos se dice que de cuatro a siete días. Pero habría que saber exactamente sí. en qué momento fue el contacto, contacto, ¿no? Entonces, lo ideal es que si te lo tomas inmediatamente después de haber tenido un contacto un contacto aparentemente con alguien enfermo, va a salir negativa la prueba. Claro. Entonces, sí hay que esperar varios días para que realmente dice, la prueba...
1: Por medio de sudor es posible que se pueda contagiar una persona. Y por qué cuando muere un paciente con COVID no lo podemos velar como lo haríamos normalmente, en qué consiste, porque se tiene que cremar de manera inmediata. Eso no me hace, eso se me hace muy inhumano. ¿Nos puede explicar por qué?
0: Pues por lo mismo, no sé, aquí el punto de vista de los doctores, pero eh, desde mi punto de vista, creo que desafortunadamente hay muchas ¿no? cosas que no sabemos de la enfermedad en cuanto a que pudiera ser un factor de transmisión también el estar en contacto con claro. un paciente contaminado. Sí,
4: porque ¿no? En este caso son portadores, con una, aunque ya, estén, ya, ya sean cadáveres, ya hayan fallecido, ya tengan el exceso, son Pero portadores potencialmente del virus, con cargas virales extremas. Entonces, por eso se requiere hacer incineración suena, muy cruel. Claro. suena muy cruel pero hay en la listas realidad. de espera en
1: los incineradores
4: ¿eh? hay 28 incineradores eh, eh, en la ciudad ¿sí?
1: y hay hasta listas de espera hasta de tres Inici- días
4: inicialmente sí. se hablaba de las bolsas de, para contenerlos y utilización de químicos en el momento que fallecían no sé si siguió esa situación manejándose de esa manera pero ese, ese era el motivo generalmente no se los entregaban en, en, en presencia y se los entregaban incinerados. Uh-huh. Sí. Es el motivo eso.
3: Y, y, ¿Y
4: cuántas veces no hemos visto que
3: después de, de velar a un, a, a un este, paciente o una, una persona que falleció, los mismos familiares que fueron al velorio están enfermos?
1: Exacto. Y se mueren. Sí, y en, en Italia, en España, en Francia. Los, ni Eso siquiera los dejaban sector, ver
4: Roberto, el caso de la persona que manejaba las funerarias
1: recuérdalo sí, un, un gran amigo que no creía en esto, le llegó tanto trabajo de, de, de muertos de COVID que este él los mandaba a una funeraria que manejaba el protocolo pero pues era tantísimo cadáver que se empezó a agarrar el trabajo sin todas las medidas, 63 años, y ahí manejan que murió de neumonía atípica, Exacto. pero 63 años. ¿Y murió?
3: Pollo.
4: Pollo. <risa> Estaba, chiquito. Estaba chiquito. Pues sí, realmente... Joven, todavía. Pero, realmente no, sí, es, realmente es joven.
1: No y, y yo siento que las eh, complicaciones y todo esto es porque la gente no cree.
0: Y yo creo que otro factor también importante es el que la población sepa que es una enfermedad muy contagiosa. Entonces, ese es el motivo por el que en los hospitales institucionales no se les permite, ni en los hospitales eh, privados, tampoco se permiten las visitas a los familiares Eh, de los pacientes, porque es tal la contagiosidad de de este virus que es muy, muy sencillo que puedan contaminar a otras personas. Entonces, hay, hay que tratar de quitar ese estigma de que, bueno, no puedo ver a mi familiar, es muy entendible, pero también hay que pensar que la gente que va a estar en contacto con ese paciente que está hospitalizado se puede, hay una alta posibilidad de que se contamine. Ese es el motivo por el que no se permiten las visitas en los hospitales. Eh, por otro lado, de, también lo que, lo que decíamos ahorita de que incinerar eh, los cuerpos, pues es otra medida también para evitar eh, los, los contagios. Entonces hay, hay muchas cosas que sabemos que hasta cierto punto para los familiares de los pacientes infectados podrían ser situaciones crueles, pero tienen una razón de ser y esa razón de ser es evitar que continúe la transmisión, la contaminación del virus hacia otras personas. Entonces, bueno, yo creo que más que tomarlo por el el lado de de la falta de humanidad de, de los médicos o de las autoridades sanitarias, hay que pensar que es por la seguridad de todos.
1: Y no es crueldad, ni es que sea inhumana la gente, sino es por seguridad, ¿no? Si aún así ha habido rebotes, ahora que vino la cuestión de, de, de Floyd, el, de la cuestión racial en Estados Unidos, hubo un rebote en, en Estados Unidos. En Florida sí. tuvieron un repunte tremendísimo. Salir a las calles y y abrir las
4: playas también.
1: Entonces están teniendo un gran problema por haber abierto los comercios. ¿Qué va a pasar? Si si están abriendo los comercios abrieron en California ya los gimnasios y, y los mismos dueños de los gimnasios no los han abierto porque están pensando cómo van a abrirlos en qué manera los van a abrir y a lo que se están exponiendo, porque ahí a las demandas están a la orden del día. Si va un eh, deportista o un usuario, se contamina y les demuestra que se contaminó, los va a demandar y les va a salir peor que, que tenga una contaminación ahí por el virus. Y entonces las repercusiones económicas y legales van a ser peor.
3: Aquí en el el hospital, bueno, eh, se ha hablado mucho del parto humanizado y y, y de que en el parto humanizado esté acompañada la paciente por quien ella quiere. Yo estoy totalmente a favor de muchas de estas cosas, pero hay que pensar esto del parto humanizado de acuerdo a lo que estamos viviendo. Si nosotros, si la paciente quiere que esté su esposo durante el trabajo de parto o en la sala de labor con ella, o sea, el protocolo dicta que la paciente antes de entrar debe de tener una prueba de COVID negativa por lo menos 48 horas antes. Eso es punto número uno. Si no la tiene, se considera como... como eh, como que si tuviera uh-huh. potencialmente Exacto. COVID positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no la podemos juntar con las otras pacientes uh-huh. que Exacto. están en trabajador de, de, de parto y, y que se sabe o ya sabemos que son negativas. No las podemos son juntar con ellas. Sí. Pero tampoco la podemos juntar con las positivas. Exacto. Entonces esas las tenemos en, en un apartado en, apartado en el limbo, no en unos cuartos se atiende a la paciente con todo el protocolo. Si si está en en esa zona limbo, se atiende la paciente con, con todas las especificaciones como que si fuera positivo. Y si el esposo, si nosotros queremos que, o si la paciente quiere que entre el esposo, el esposo también debe de traer una prueba de COVID negativa. Si no la tiene el esposo, claro, no pues puede. con la pena, pero tampoco puede entrar porque también puede ser un potencial transmisor ¿sí? si, si llegase a ser positivo. Hay que recordar que más del 15% de los pacientes cursan sin sintomatología y esos pueden, pueden so- sembrar el, el, el virus en, en las pacientes que son negativos. Entonces, el protocolo que estamos haciendo es justamente ese. Se están incrementando, lo que estamos haciendo es, ya por norma, eh, pedirle a la paciente su prueba de COVID, ya cuando tiene 38 semanas, 38 y media semanas. Y antes de que pasen esas 48 horas, inducirles el, 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 el parto, ¿Sí? Lo ideal, lo ideal si no fuera por esta pandemia, sería que la paciente tuviera, empe, empezara su trabajo de parto en forma espontánea. Exacto. Pero hoy en día lo estamos manejando así. Ahora, si es una paciente que, que por algún motivo va a tener una cesárea, lo que hacemos nosotros es justamente antes, 24, 48 sí, horas, le pedimos la prueba. Si el marido quiere estar con ella, al marido sí. también le pedimos su prueba vigente y entonces Ahí. entra con nosotros y, y, y con todo y todo lo operamos con, con las medidas necesarias para como que si fuera también paciente COVID pero ya a esa paciente la pasamos a la sala de puerperio general con todas las demás COVID negativos entonces ya está protocolizado, no es algo que estemos inventando el día de hoy o que se nos ocurrió el día de mañana este, manejarla así o asado. Obviamente, si nosotros, este, yo estoy a favor del, de las cuestiones del parto humanizado y de evitar muchas veces la cesárea innecesaria, pero hay que hablar de la realidad en este momento. Oye, en este y, momento... Y oye, que yo creo que está ahorita alejando. que
4: es tu, tu, tu <coughs> tema de ginecología y el parto humanizado... Recordar que se está despuntando ahorita el, el parto en casa. Sí. Precisamente porque no quieren acudir a los hospitales los por el Entonces sí. los riesgos sí. están sí. incrementando. Por otra parte, igual.
3: Mira, Entonces, yo te voy a decir una, una cosa muy interesante con respecto a esto. O sea, el, un bebé puede nacer hasta en el metro. Claro. Pero el problema no son esos bebés que nacen eh, en el metro o en o, o, en, el calle, o en el taxi, en el, taxi sí. el problema son los, los bebés que, que no tenemos monitorizado Exacto. cómo está su trabajo de parto y que si ese bebé está teniendo o sea, cómo se da cuenta la paciente que tiene contracciones en su casa, sin estar monitorizada, que el bebé esté teniendo un sufrimiento fetal, sí, el trabajo y, de parto que se no, se lo se sabe, no lo sabe, no lo sabe ¿sí? Y en, en el caso de que, de que llegue un, un ginecólogo o una partera o una eh, ¿cómo se llaman estas? Este
1: obcetra okay. No,
3: ahora le llaman
0: acompañantes.
1: acompañantes
0: no, no o, sé. Bueno, si coach.
3: está con ella. Coach, coach, y le detecte que la frecuencia cardíaca baja y esté baja. Entonces pre- se presume que hay un una sufrimiento fetal. ¿Qué le haces en la casa? ¿Qué le haces si no tenemos oxígeno? ¿Qué le haces si le tienes que pasar medicamentos si no está canalizada? Porque así ah, el parto humanizado preconiza que no se canalice una vena. Pero si le necesitas poner eh, medicamentos, de medicamentos de urgencia, ¿qué ¿Tienes? haces? ¿No? Si la paciente tiene un sangrado, esa es otra, ese es otro, sangrado. un sangrado en la casa, ¿qué le vas a que hacer? No la obstetricia, o sea, el, uh-huh. el atender partos, no es, no es nada más este en Chile, <risas> Si voy a tener a mi bebé, por algo se están atendiendo los partos en, 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 en los hospitales. Si no, efectivamente pues no nos costaría nada ir a las casas de las pacientes a atender sí, sus claro. partos y se acabó. Sí, hay
4: infinidad de aspectos todavía del colegio.
3: Anuncios del colegio. Este, Bueno... Una plática el viernes, creo, ¿no? El viernes, ¿Mañana? curiosamente, mañana tenemos una, una, una plática... Este, el doctor Bernardes, que estuvo aquí con nosotros Ajá. justamente platicando de, es el jefe de, la de, de que es el jefe de la división de ginecología de aquí este, por parte del colegio eh, va a hablar sobre eh, trastornos eh, no Bien, ese, ese ya, ya, ese, no ya acabó. ese ya no, se acabó ya no. tenemos otro que es el, el manejo de hierro y derivados en este en, en esta pandemia. Ya,
1: pues, ¿Alguna conclusión, doctora Lucía?
0: Pues <risa> eh, no. dejar eh, el mensaje importante de que no, no, no nos vaya a suceder lo que ya estamos viendo, que está sucediendo en otros países, que aparentemente terminan los casos de COVID-19 Y la gente regresa a querer hacer su vida completamente normal, como antes. Y estamos viendo que ha ha habido nuevamente contagios y presentándose nuevos casos de COVID-19. Yo creo que es muy importante que no bajemos la guardia, que a pesar de lo que se diga en los medios de comunicación, de que hay que regresar a los trabajos por la cuestión económica, porque vivimos en un país que vive de la economía informal. Yo creo que todos debemos de seguir eh, muy cuidadosos, muy cuidadosos, seguir con todas las medidas. Eh, Viene fin de año, viene la entrada del otoño y el invierno. Otra vez eh, eso nos favorece a los pacientes con problemas de alergia, de asma, a que vuelvan a tener recaídas. Entonces yo los invito a que sigan con las medidas todo el año eh, acostumbrémonos a por ahorita hasta que aparezca la primera vacuna pues a estar usando el cubrebocas y, y
4: sobre todo sobre todo es la importancia de esto hay que entender y aceptarlo que lo que estamos viviendo ahorita hasta no demostrar lo contrario llegó para quedarse además y que tenemos mes de junio julio agosto con gran actividad y ahorita estamos con las actividades mayores. Podremos decir que el dengue y el dengue, ya se vienen otras asociadas a esos cambios climáticos. Entonces los cuadros van a ser todavía más difusos, mucho más variados. Entonces va a ser un problema tal que se habla que para el mes de octubre vuelve a repuntar. Pero a ver... No porque estemos viviendo esa prevalencia o esa incidencia en un momento determinado que tenga que ajustarse a las condiciones que vivimos desde el inicio. No, Se tiene que disminuir, pero vuelve a repuntar en relación a ese cambio climático por todas las enfermedades asociadas en esa época estacional. Gracias. Ahora, hablamos mucho dentro del concepto, sobre todo en la INER, del ¿no? concepto de los ex- ex- exacerbadores respiratorios. En condiciones normales, se está clasificada la vía aérea superior e inferior para entender qué padecimientos divide en la parte alta de la parte baja. Pero a fin de cuentas, el, el, árbol, el, el árbol bronquial es uno mismo y todo se comporta de la manera diferente y tiene la misma actividad. Entonces, es muy importante entender que todas esas personas que sean asmáticas, que sean alérgicas y sobre todo fumadoras, y que cursan con problemas respiratorios de EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generalmente son exacerbadores anuales. Más de dos exacerbaciones ya es un peligro importante. ¿Qué significa exacerbación? Procesos infecciosos asociados al problema ya establecido como tal, a nivel pulmonar. Entonces, se tiene actualmente detectado Precisamente el seguimiento más estricto y exigente de este tipo de pacientes porque son los que van a despuntar más y nos puede complicar la situación porque no vamos a tener instancias, no vamos a tener respiradores, se va a ver una confusión plena. Entonces, por eso la invitación para todos los pacientes que tengan problemas pulmonares que se atiendan. Estamos a tiempo que lleven sus controles. Es muy importante, y como lo dirías hace un momento, todos aquellos que cursan con problemas respiratorios que lleven sus controles. Porque espera algo muy difícil, se nos puede incrementar aún más todo esto si no toman las medidas adecuadas. El problema que tenemos aquí en México, hasta no ver, no creer, claro. tenemos un porcentaje de ese 80% de los que cursan con problema no tan acentuado Ajá. Uh-huh. Y el, y el 15, severo, y el 5, restantes crítico, que llevan al respirador. Uh-huh. Pero no quiere decir que los que estemos en la parte leve, al portador asintomático leve, no quiere decir que no te puedas complicar si no llevas las medidas. Entonces, ¿qué es el mensaje también? Que nos vuelva a dar sus datos. Yo, favor. exactamente,
3: ah, pues, antes, antes de que, de de que nos des más. sus datos y, y de pasarte la palabra para que cierres el programa. Pues yo nada más quería, número uno, agradecerte el, tu presencia aquí. Gracias, doctora. Este, uno, dos, felicitarte por esta maravillosa charla. La verdad es que Gracias. estuvo muy sabroso, estuvo bueno. muy bien. Eh, yo realmente la gocé. Yo espero que todo el público la haya pasado tan bien como nosotros. Y, y ahora sí, 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 si gustas darnos tus datos para, para que ya...
0: Sí, agradecerles también a ustedes, doctores, la invitación. Siempre es un placer poder venir y platicar con ustedes. Eh, les agradezco a, a los Radio Escucha, su tiempo. Y les repito, me pueden localizar en mi correo. Es dra.viveros, con B chica, arroba hotmail.com. Y en mi WhatsApp que es el 55 15 71 49 92 Ahí me pueden hacer llegar sus preguntas. Yo estoy en el Hospital ABC de Observatorio, en la Torre Mackenzie, tercer piso, pero para cualquier eh, comunicación inmediata pueden utilizar mi correo o mi WhatsApp. Será un placer.
4: Gracias. Muchas
1: gracias gracias a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos, gracias a la doctora Lucy Viveros y a toda la gente, a Sai, a Jesús, que nos hace favor de producirnos y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un feliz día y un mejor fin de semana. Nos vemos la próxima semana.